2: Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% por volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York.
1: Llega Univision, otra gran producción. Un golpe de suerte cambiará la vida de tres familias. Golpe de suerte, de lunes a viernes a las 8, por Univision. Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
3: Buenas noches, es martes 24 de octubre y estas son las noticias más importantes del día. El huracán Otis tiene en a la costa sur mexicana por ser potencialmente catastrófico. En solo horas aumentó a categoría 5 y se espera que toque tierra en horas de la mañana. Está muerta, le dice al operador del 911, el adolescente de 13 años acusado de matar apuñaladas a su madre delante de su hermanastra recién nacida en Florida. Tenemos más detalles de la dramática llamada. El señor Trump me encargó inflar el valor de los activos totales a una cantidad que eligió arbitrariamente, testificó Michael Cohen delante de su ex jefe en el juicio por fraude del magnate. You're illegal crook. Aparece en otro video llamando ladrón a un ambulante hispano la mujer que fue grabada insultando a un albañil latino en California. La policía sugiere acusarla de delitos de odio.
2: Este
1: es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano. Buenas noches, empezamos hoy con el poderoso huracán Otis que se fortaleció como ciclón de categoría... Cinco y tiene en vilo a varias poblaciones del Pacífico Mexicano.
3: Así es, León, inclusive el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a residentes de la Costa Grande de Guerrero buscar refugio y mantenerse en lugares seguros.
1: Se espera que en las próximas horas, Otis toque tierra cerca de Acapulco, Alejandro Madrigal, está ahí en vivo en el puerto de Acapulco. Alejandro, cuéntanos cómo está el panorama Gracias, por allá don, en es este momento. es un
2: placer estar con ustedes. Así es, me encuentro en esta bahía de Acapulco en donde se espera que el huracán toque tierra ya muy pronto de hecho, les quiero mostrar, ha sido muy intermitente el clima, ¿Por qué? porque se va la lluvia, hay viento, regresa con muchísima fuerza. Lo que está de este lado es la bahía de Acapulco, en donde se espera que el huracán categoría 5, muy poderoso, toque tierra entre este puerto de Acapulco y Tecpan de Galeana, afectando muchísimos municipios hacia Ciguatanejo. El presidente López Obrador pidió a la gente que se resguarde justamente ante el poderoso que puede ser este huracán, y se espera que en las próximas horas, alrededor de las 4 o 6 de la mañana, mañana hora local el huracán Otis toque tierra. Lo que también les puedo asegurar es que la autoridad aquí en Acapulco ha habilitado 25 refugios para la gente que quiera llegar. En los hoteles se ha pedido a la gente, a los huéspedes que se protejan debido a la peligrosidad de este huracán. Por lo pronto nosotros vamos a estar aquí porque se esperan rachas de entre 135 y 160 millas por hora. Así las cosas, regreso con ustedes.
1: Con cuidado Alejandro, gracias. Y vamos ahora a Los Ángeles con la meteoróloga Yara La Santa para que nos cuente qué se espera en las próximas horas. Yara, adelante.
4: Panorama crítico, León, muy buenas noches a todos, y es que es impresionante cómo se ve satelitalmente a esta hora este poderoso huracán categoría 5, que es la categoría máxima en la que se catalogan este tipo de sistemas tropicales, podemos ver esa perfecta formación de este, de este sistema ya afectando el estado de Guerrero, esas bandas externas, también Oaxaca tiene vientos, Sotis, de 160 millas por hora, estamos hablando de que este viento es constante, con ráfagas hasta de 195 millas por hora su movimiento hacia el norte o este razón de 9 millas por era Un huracán histórico debido a que desde muy temprano fue una tormenta tropical y ya en horas de esta noche lo tenemos con un huracán categoría 5 ante localidad que están esas aguas del Pacífico. En las próximas horas va a estar entrando como huracán categoría 5 cerquita de Acapulco y definitivamente vamos a ver esos graves problemas por esos fuertes vientos además de esas severas inundaciones debido a que se esperan más de 15 pulgadas de lluvia además de esa marejada ciclónica que es la elevación del mar provocando inundaciones costeras con olas hasta de 12 pies definitivamente las próximas horas marcarán la historia meteorológica de la República Mexicana, compañeros Gracias, Yara, y vamos a estar muy pendiente. Y les cuento que en Washington los republicanos eligieron
3: esta noche al representante Mike Johnson como su candidato a la presidencia de la Cámara de Representantes. Lo hicieron tras el retiro de Tommy Emmer porque Donald Trump y los republicanos de línea dura rechazaron su candidatura. Johnson, representante de Luisiana, es el cuarto aspirante republicano a presidente de la Cámara Baja en medio de una intensa lucha de poder interna entre los miembros de la extrema derecha y los moderados.
1: Hablemos ahora del asesinato de una madre hispana a manos parece ser de su propio hijo. Esta, historia, esta de verdad, este crimen ha sacudido a la comunidad en Miami.
3: Así es, León. Y es que, escuchen esto, en el momento del homicidio, el menor habría estado participando en un videojuego con alguien y fue él mismo quien llamó al número de emergencia para reportar la tragedia. Uh -huh. Guillermo González nos tiene más detalles de esta llamada.
5: Son los aterradores detalles que revela la llamada al 911 que hizo un jovencito de solo 13 años que según la policía de Hallaia en el sur de Florida asesinó a puñaladas a su madre mientras dormía. Apenas 14 días antes la víctima dio a luz a una bebé que resultó ilesa.
0: Okay, where
5: no ha dicho por qué. Hemos tratado de hablar con él, hemos hablado con la familia, la familia nos dice que es un muchacho bueno, un honorable student. El horrendo crimen ocurrió en este apartamento el pasado 12 de octubre, pero hoy la policía hizo pública la llamada a los servicios de emergencia.
1: I need to know if your mom is, is breathing. She
5: said, Miss. Momentos después, el adolescente confiesa algo más. Miss. Yes.
4: I took pictures and I told my friends about it. Was that bad? You about it? My friends.
5: La madre del muchacho, identificada como Irina García de 39 años, vivía en el apartamento con su esposo, su bebé recién nacida y su hijo mayor quien aparentemente la asesinó. Los vecinos del área dijeron que nunca antes se habían presentado problemas en la vivienda donde ocurrió el crimen. El joven no tenía antecedentes criminales, pero ahora enfrenta serios cargos de homicidio en segundo grado. Las autoridades del condado Miami-Dade están evaluando si lo juzgarán como menor o como adulto. Su próxima comparecencia en corte será el 2 de noviembre. En Jallalía, Florida, Guillermo González, Univisión.
3: ¡Qué tragedia! Y bueno, por primera vez en años, Donald Trump y su ex abogado personal Michael Cohen se vieron en una corte de Manhattan donde el expresidente está acusado de manipular su patrimonio para estafar a bancos y compañías de seguro. Allí, Cohen acusó a Trump de haberles ordenado a él y a otros asesores que inflaran el valor de sus propiedades, pero no solo se vieron, sino que también cada uno se refirió públicamente al otro. <risa>
5: Él es un mentiroso, como usted sabe, un delincuente que ha servido muchas veces en esa línea y vamos a entrar a verlo. Creo que lo verás por ti mismo y el Distrito Sur no dará una declaración mordaz sobre él. Así que es un mentiroso tratando de conseguir un mejor arreglo para sí mismo, pero no va a funcionar. Este caso
2: habría terminado hace mucho tiempo si fuera otro juez. Esto no se trata de Donald Trump contra Michael Cohen o de Michael Cohen contra Donald Trump. Se trata de responsabilidad. Así de simple y dejaremos que el juez en Gorón determine eso.
3: Ante el juez Cohen admitió que por orden de Trump mintió al Congreso en el 2017 al declarar sobre el proyecto de Trump Tower en Moscú y aseguró que Ivanka, la hija de Trump y su esposo Jared Kushner le ayudaron a redactar esa declaración
1: y otra que dejó de ser aliada de Trump es la abogada Jenna Ellis quien se declaró culpable de un delito grave por los esfuerzos para tratar de revertir la derrota de Trump en Georgia en las elecciones del 2020 Ellis es una de las 17 personas acusadas junto con Trump en la conspiración de fraude electoral en Georgia entre lágrimas dijo hoy que recuerda ese tiempo con profundo remordimiento y admitió su complicidad en declaraciones y escritos falsos Agencias federales y estatales ofrecen 10 mil dólares de recompensa por la captura de Pedro Argote, acusado de asesinar al juez Andrew Wilkinson en la puerta de su casa en Maryland. El magistrado falló en contra de Argote al quitarle la custodia de sus hijos en un caso de divorcio. La policía encontró el auto de Argote en una zona boscosa. Este hombre sigue prófugo. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
5: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
1: Llega Univisión, otra gran producción. Un golpe de suerte cambiará la vida de tres familias. Golpe de suerte de lunes a viernes a las 8 por Univision. Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión.
3: Y se hizo viral en redes sociales el video de un asalto a los clientes de un bar en San Luis Potosí, en México. Hombres con chalecos antibalas y con los rostros tapados ingresan con rifles al lugar y amenazan y golpean a los clientes para robarles. Desde la Ciudad de México, Gaby Seca
6: nos trae el video y mucha más información. Lo que prometía ser una noche de diversión en el bar Jaló, en el estado de San Luis Potosí, se convirtió la madrugada de este 22 de octubre en una noche de terror para los clientes del lugar, cuando ocho individuos se irrumpieron con armas largas para asaltar a los asistentes del lugar. El video de la cámara de seguridad del lugar muestra cómo hombres que visten chalecos antibalas irrumpen violentamente en el centro nocturno amenazando a los clientes quienes intentan resguardarse o huir. En los casi dos minutos de video se observa cómo algunos integrantes del comando ingresan incluso al baño a punta de pistola para sacar a golpes a quienes intentaban resguardarse. Los hechos ocurren cuando no existe espacio seguro y la violencia sigue golpeando todos los ámbitos del país.
5: Queremos disfrutar de ciertas eh, áreas en la ciudad, salir a pasear y lamentablemente ya no se puede. Eso es la realidad de lo que estamos viviendo ahorita. Podemos salir y no sabemos a qué hora vamos a llegar o si vamos a llegar.
6: verdad. Este hecho golpea justamente al Estado mexicano cuando se había dado a conocer la encuesta nacional de seguridad pública urbana por parte del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática que decía que los habitantes de San Luis Potosí percibían menos inseguridad con respecto al año pasado. Por este hecho, la Fiscalía General del Estado ya abrió una carpeta de investigación.
4: Una denuncia formal. No existe por parte de ninguno de los involucrados, ni de los administradores del presunto lugar, eh, ni de los propietarios, ni de los asistentes.
6: Así, una noche de copa se convirtió para los asistentes del bar Jaló en el trago más amargo de su vida. En la Ciudad de México, Gaby Claseca. Univision.
3: Gracias, Gaby. Israel intensificó hoy sus bombardeos contra la franja de Gaza y dijo que alcanzó 400 objetivos del grupo Hamas, mientras Hamas afirmó que los ataques aéreos e israelíes mataron a más de 700 personas en las últimas 24 horas, una cifra que no se ha podido confirmar, pero socorristas aseguran que la mayoría de los hospitales de Gaza cerraron por los daños y la falta de electricidad y medicinas.
1: Y sigue llegando la necesaria ayuda humanitaria a Gaza, aunque los expertos aseguran que no es suficiente para abastecer a la población en medio de la crisis humanitaria. Trabajadores de UNICEF distribuyen alimentos, medicinas que extraen de camiones que han estado ingresando por la puerta de Rafah en Egipto. La comunidad hispana en Los Ángeles está molesta por un video de una mujer insultando a un vendedor ambulante, pero lo más indignante es que se trata de la misma mujer de la que hace un mes presentamos un video donde insultaba de manera racista a un trabajador hispano de la construcción. La misma mujer. Romy de Frías tiene más de este caso. You're an
0: Okay. Eres un ilegal. Es uno de los insultos racistas que fueron captados en video por un vendedor ambulante en Santa Bárbara, California. El hombre, quien no quiere mostrar su rostro por temor a represalias, solo le preguntaba cuál era su problema. Esta es la segunda vez que Jean Humana, de 74 años, queda en evidencia acosando a trabajadores hispanos.
2: La misma cosa y peor, pues que porque la señora sigue diciendo que ella trabaja para la policía. Y parece que el video fue poquito antes del primer video, pero todavía enseña las intenciones de esa señora, pues que es racista.
0: En el primer video, el cual presentamos hace un poco más de un mes, Humana se enfrentó a Luis Cervantes, quien es pintor y trabajador de la construcción.
2: Que era una propiedad privada, que no puede estar ahí. Fue cuando me dijo que ella trabajaba para la policía. Y fue cuando empezó a insultar, igual que, que yo era tifana, Tijuana, que ella era a, a, americana. Y, y con me, me dio un golpe y me el teléfono.
0: En ambos videos la mujer asegura que ella trabaja para las autoridades, pero el Departamento de Policías de Santa Bárbara niega que ella sea empleada de esa agencia. Las imágenes causaron conmoción entre los residentes del área y activistas como Alex Enamorado, quien publicó los videos en sus redes sociales. El fiscal del distrito del condado de Santa Bárbara, mediante un comunicado, anunció que Humana ha sido acusada de agresión y allanamiento de morada. Desde Los Ángeles, California, Romy de
3: Frías, Univision. Y se está disparando el costo de atender las necesidades de los migrantes... ...que continúan llegando a Nueva York. Bajo la ley de derecho a un albergue, Nueva York se ve obligada a brindar... ...educación pública y servicios legales y médicos. Y esto podría estar teniendo un efecto en la opinión pública... ...en uno de los estados con más leyes pro inmigrantes del país.
7: Fabiola Galindo nos tiene la historia. Con casi 4.000 inmigrantes llegando a Nueva York... Cada semana, el costo de albergarlos sube cada día.
0: Y mientras eh, menos hoteles tenemos disponibles, entonces más van a cobrar las personas que estén rentando estos hoteles. Y yo creo que eso es una de las razones eh, por qué los costos han subido.
7: Este mes, el costo alcanzó los 394 dólares por noche por persona, 29 dólares más de lo que costaba en enero de este año. La ciudad paga por los hoteles en donde pueden vivir con sus familias o campamentos de congregación masiva para inmigrantes solteros, además de la educación pública para miles de niños que cuentan con limitados servicios de salud, asesoría legal y alimentación.
2: Comparar los refugios aquí con, por ejemplo, como los de
5: México o los de otros lados, me parece que aquí es el lugar donde como que
2: son los más caros, pues. The census is driving the cost.
7: Los gastos podrían hasta cuadruplicarse según las proyecciones de varias agencias municipales que ahora están siendo investigadas. Esta investigación se da justo cuando al parecer la opinión pública está dando un giro. En una reciente encuesta, el 80% de los votantes neoyorquinos dijeron que la inmigración es un grave problema. El mismo sondeo indica que, aún siendo Nueva York un bastión del Partido Demócrata, la mayoría desaprueba la gestión del presidente Biden.
4: Sí, yo apoyo que lo esté ayudando porque, cualquier, todito somos inmigrantes. Pero a la misma vez hay muchos problemas, muchos temas que tenemos que arreglar aquí en nuestro patio.
7: En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
1: Gracias Fabiola. 41 estados y el distrito de Colombia demandaron a Meta a la empresa propietaria de Facebook e Instagram. La acusan de aprovechar tecnologías poderosas y sin precedentes en sus redes sociales para atraer, involucrar y atrapar a jóvenes y adolescentes que terminan sufriendo adicción y otros daños. Los expertos opinan sobre este tema.
2: El uso de las redes,
5: el contenido de las redes pueden contribuir a una baja autoestima o llevar a problemas de, de depresión o ansiedad. Entonces No podemos decir que, que son un, un factor, pero que pueden contribuir altamente,
1: sí. Esta demanda conjunta también alega que Meta recolecta datos importantes de niños menores de 13 años sin autorización de los padres, Maite.
3: Y precisamente, León, hablando de temas de salud mental, una nueva encuesta demuestra que una de cada cuatro personas en el mundo afirman sentirse solas lo curioso es que este estudio también reveló que los índices de soledad más elevados fueron entre los jóvenes de 19 a 29 años quienes aseguraron sentirse bastante o muy solos los adultos de 45 años o más dijeron no sentirse solos en absoluto mientras que las personas de 45 años o menos afirmaron que se sienten un poco solas pero qué podemos hacer si nos sentimos solos los expertos recomiendan hablar y hablar con la mayor cantidad de personas posible, tratar de hacer amigos, trabajar como voluntario o asistir a cursos que te gusten o llamen tu atención.
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. La policía de Akron, en Ohio, rescató a una mujer de 23 años y arrestó a William Mosingo, acusado de secuestrarla. La madre de la joven dijo que Mosingo golpeó a su hija con un bate de béisbol, la amenazó con cortar la garganta, la roció con gasolina, dijo que le prendería fuego. Mosingo estuvo preso tres veces por secuestro, una por drogas y estaba en libertad condicional.
3: Y la Agencia de Protección Ambiental quiere prohibir un químico nocivo que se encuentra con frecuencia en el agua potable. Se trata de un contaminante presente hasta en el 18% del agua potable del país, según datos federales. Se le vincula con problemas de salud como el cáncer, el Parkinson y las enfermedades hepáticas.
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: a mí me encanta, claro. miren, escuche por qué. A ver. Un fotógrafo de California retrató con el dron el colorido follaje de otoño en las montañas de Ohio. Ah. Luego, en su hotel, descubrió que además de las deslumbrantes colores en las montañas, la cámara había captado a un hombre, ahí está, arrodillado pidiéndole matrimonio a una dama.
1: Ahora el fotógrafo dice que quiere conocer a la misteriosa pareja que sin que lo supiera él, pues captó no. en ese importante momento de sus vidas. ¿Te acuerdas, Maiti? Seguramente esto te recuerda. Claro. Acaba de pasar hace poco tiempo eso para ti también.
3: Ay, qué bonito. Recuerdo que vive el amor.
1: Que viva siempre el amor. Y
3: que aparezca la pareja.
1: Buenas noches. Hasta mañana. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.